0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب. الآن نبدأ حلقتنا. الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى مئتي عام. هناك فرق واضح بين مدى سرعة. تقدم الثدييات بما في ذلك نحن في العمر ومدى سرعه تقدم العديد من انواع الزواحف والبرمائيات ويقترح احد العلماء ان هذا التناقض قد يكون بسبب هيمنه الديناصورات منذ ملايين السنين خلال فتره حرجه من تاريخ الثدييات يصف عالم الاحياء الدقيقه جواو بيدرو دي ماجالوس من جامعه برمنغهام في المملكه المتحده فرضيته التي سماها عنق الزجاجه بطول العمر في ورقه بحثيه منشوره حديثا اذا هذا هو التفكير عندما حكمت الديناصورات الارض كان من الضروري للثدييات الاصغر حجما ان تكون قادره على التكاثر بسرعه من اجل البقاء مما يعني أنه ربما تم التخلص من الجينات ذات الأعمار الأطول مع تقدم التطور. يقول دي ماجالس أجبرت بعض الثديات الأولى على العيش في الجزء السفلي من السلسلة الغذائية، ومن المحتمل أنها أمضت مئة مليون سنة خلال عصر الديناصورات في التطور من أجل البقاء من خلال التكاثر السريع. أعتقد أن تلك الفترة الطويلة من الضغط التطوري. كان لها تأثير على الطريقة التي نتقدم بها في السن نحن البشر ويشير البحث المنشور إلى أن أسلافنا القدماء في سلالة الثدييات المعروفة باليوثيرية يبدو أنهم فقدوا بعض الإنزيمات في وقت قريب من حقبة الديناصورات وهي الإنزيمات التي تعمل على إصلاح الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية من المثير للاهتمام أنه حتى الجرابيات وأحادية المسلك تفتقر إلى واحد على الأقل من إنزيمات إصلاح الأشعة فوق البنفسجية الثلاثة المعروفة باسم فوتوليسز من الصعب التحديد ما إذا كان هذا مرتبطا بأعمارهم القصيرة نسبيا بأي شكل من الأشكال أحد الاحتمالات هو أن الخسارة كانت بسبب أن الثدييات أصبحت أكثر نشاطا ليلا لتبقى أكثر أمانا وبعد ملايين السنين نعوض ذلك باستخدام كريم الشمس كنموذج إنه مثال على آلية الإصلاح والترميم التي كان من الممكن أن تكون لدينا وهناك علامات أخرى أيضا لنأخذ الأسنان على سبيل المثال يمكن لبعض الزواحف بما في ذلك التماسيح أن تستمر في نمو أسنانها طوال حياتها ومن الواضح أن البشر لا يستطيعون ذلك مرة أخرى ربما نتيجة للانتقاء الجيني الذي يعود تاريخه إلى مئات الألاف من السنين يقول أيضا ديمة أننا نرى أمثلة في عالم الحيوان على الإصلاح والتجديد الرائع حقا كانت هذه المعلومات الجينية غير ضرورية بالنسبة للثدييات المبكرة التي كانت محظوظة لأنها لم تنتهي كغذاء مثل ديناصورات ريكس بالطبع يحتفل عدد من الثدييات بأعياد ميلاد مكونة من ثلاثة أرقام أي أن عمرها بمئات السنوات بما في ذلك الحيتان ونحن البشر وسواء فعلنا ذلك في ظل القيود التي فرضها أسلافنا الأقصر عمرا أو تطورنا بطريقة ما بحيث لا تأثر بها فقد يكون هدف البحث المستقبلي هو ذاك كما أن فهم المزيد عن العوامل الكامنة وراء الشيخوخة مفيد دائما في مكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر بما في ذلك الخرف والسكتة الدماغية وربما يكون لدى علم الوراثة وراء عنق الزجاجة وطول العمر الكثير ليعلمنا إياه هنا يقول دي ديماجاليس على الرغم من أنها مجرد فرضية في الوقت الراهن إلا أن هناك الكثير من الزوايا المثيرة للاهتمام لأخذ هذا الأمر بجدية بما في ذلك احتمال أن يكون السرطان مثلا أكثر شيوعا في الثديات مقارنة بالأنواع الأخرى وذلك بسبب عملية الشيخوخة التي تتسارع وتيرتها إلى متى ستبقى الأرض موجودة؟ اليوم الشمس هي مصدر أساسي للجاذبية والطاقة ولكن في يوم من الأيام في يوم ما سوف يتسبب ذلك في زوال الأرض مع تقدم عمر النجم المركزي لنا في النظام الشمسي ستستهلك دورة حياته في النهاية ما يعرف برخامنا الأزرق إذا كم من الوقت تبقى للأرض حتى تبتلع الشمس الكوكب؟ الوقت المتوقع للوفاة وللموت عدة مليارات من السنين من الآن لكن الحياة على الأرض ستنتهي في وقت أقرب بكثير من ذلك يقول العلماء أن الأرض ستصبح غير صالحة للعيش بالنسبة لمعظم الكائنات الحية خلال حوالي مليار وثلاثمائة مليون سنة بسبب التطور الطبيعي للشمس ومن المحتمل أن يدفع البشر أنفسهم وعدد لا يحصى من الأنواع الأخرى إلى الانقراض في غضون القرون القليلة المقبلة إذا لم يتم تخفيف الوتيرة الحالية لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري أو نتيجة لحرب نووية ماذا إذا عن موت الشمس؟ يرتبط نزول الستار النهائي لكوكبنا بتطور وحياة الشمس مثلا قال رافي كوبرابو عالم الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: "من المحتمل أن يكون أمام الأرض أربعة ونصف مليار سنة قبل أن تصبح الشمس عملاقاً أحمر كبيراً ثم تبتلع الأرض. يتشكل العملاق الأحمر في المراحل النهائية من التطور النجمي عندما ينفد الهيدروجين من النجم لتغذية اندماجه النووي، وبالتالي يبدأ في الموت. بمجرد توقف الاندماج ستتولى الجاذبيه المهمه سيبدا قلب الهيليوم في الضغط تحت الجاذبيه مما يؤدي الى رفع درجه الحراره سيؤدي هذا الارتفاع في الحراره الى تمدد طبقه البلازما الخارجيه للشمس بشكل كبير وقال كوبارابو سوف تنتفخ الشمس اذا على الاقل لتصل الى حجم مدار الارض ماذا أيضا عن مصير الأرض ذاتها؟ من المحتمل ألا تدوم الأرض تلك السنوات أي الأربعة مليار سنة ومعها 500 مليون وبالتأكيد لن تكون الأرض كما نعرفها ليس عليك إذن لانتظار حتى تصل الطبقات الخارجية للشمس إلى الأرض سيتعرض الكوكب لحرارة شديدة قبل وقت طويل من انتهاء الشمس من تحولها إلى عملاق أحمر، ومع ارتفاع درجة حرارة الشمس بسبب عملية احتضارها، سوف تتبخر المحيطات، ثم يختفي الغلاف الجوي في نهاية المطاف، ومن ثم فإن قوى المد والجزر الناجمة عن جاذبية الشمس سوف تمزق الأرض. بعدما يقرب من مليار وثلاثمائة مليون سنة من الآن، لن يتمكن البشر من البقاء من الناحية الفسيولوجية في الطبيعة على الأرض بسبب الظروف الحارة والرطبة المستمرة يقول كوبرابو أنه في غضون ملياري عام تقريبا ربما تتبخر المحيطات عندما يكون سطوع الشمس أكثر بنسبة 20% تقريبا مما هو عليه الآن بالتالي فإن بعض أشكال الحياة قد تبقى على قيد الحياة حتى هذه النقطة مثل الكائنات المتطرفه التي تعيش بالقرب من الفتحات الحراريه المائيه في قاع المحيط ولكن ليس البشر قال رودولفو غارسيا طالب دكتوراه في علم الفلك والاحياء الفلكيه بجامعه واشنطن ان البشر وكل اشكال الحياه المعقده في حاجه ماسه الى ذلك واضاف انه بالنسبه للبشر تحديدا فإن الحمى التي تبلغ ست درجات فهرنهايت أو أكثر قليلا من ثلاث درجات مئوية فقط تهدد الحياة. قال كوبارابو: إن درجات الحرارة الرطبة الخطرة وهي مزيج من درجة الحرارة ورطوبة وسرعة الرياح وزاوية الشمس والغطاء السحابي، والتي لم يعد البشر قادرين على التبريد فيها عن طريق التعرق، أصبحت وشيكة للغاية. وعلى بعد بضع درجات فقط وبالفعل تم التنبؤ للمرة الأولى بأن عتبة البصيلة الرطبة للبشر هي 35 درجة مئوية لكن الأبحاث الأحدث تشير إلى أن درجات حرارة البصيلة الرطبة التي تصل إلى 30 درجة مئوية يمكن أن تكون مميتة كذلك وصلت بعض الأماكن على الأرض بالفعل إلى درجات حرارة رطبة تتجاوز 90 درجة فهرنهايت أي 32 درجة مئوية في مناسبات متعددة. وتتنبأ النماذج المناخية بأن 35 درجة مئوية ستكون حدثًا منتظمًا في مناطق عدة مثل الشرق الأوسط بحلول نهاية القرن. أيضا قال كوبارابو إنه عند درجة الحرارة هذه فإن الحيوانات التي تتعرق ستطبخ في الحرارة وفي جوهر الأمر فإن ذاتنا المسببة للاحتباس الحراري مهيئة لتهديد الحياة والمجتمع على الأرض قبل فترة طويلة من موت الشمس وإذا كنا نتحدث عن حياة الإنسان فإن المئة عام القادمة ستكون بالطبع مثيرة للاهتمام. الثقب الاسود بمجرتنا يدور بسرعه تسحب معها الزمكان. وجدت دراسه جديده ان الثقب الاسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا يدور بسرعه ويغير الزمان والمكان اي الزمكان. والزمكان هو الاستمرارية رباعية الأبعاد التي تصف كيف نرى الفضاء حيث تدمج الزمن احادي البعد والفضاء ثلاثي الأبعاد معا لتمثيل النسيج الفضائي الذي ينحني استجابة لكتلة وجاذبية الأجرام السماوية الضخمة ورصد فريق من علماء الفيزياء الثقب الأسود الذي يقع على بعد 26 ألف سنة ضوئية من الأرض بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا، وهو تلسكوب مصمم للكشف عن انبعاثات الأشعة السينية من المناطق الساخنة في الكون، قام العلماء بحساب سرعة دوران القوس المحيط بالثقب الأسود باستخدام ما يعرف بطريقة التدفق الخارجي والتي تبحث في موجات الراديو وانبعاثات الأشعة السينية التي يمكن العثور عليها في المواد والغازات المحيطة بالثقب السوداء والمعروفة باسم القرص التراكمي أكد الباحثون أن الثقب الأسود يدور وهو ما يسبب ما يعرف بتأثير لينز في حين قالت مؤلفه الدراسه الرئيسيه روث دالي بالاضافه الى استاذه الفيزياء في جامعه بنسلفانيا التي صممت طريقه التدفق الخارجي منذ اكثر من عقد من الزمن ان تاثير لانس ثيرينغ المعروف ايضا باسم سحب الاطار هو ما يحدث عندما يسحب الثقب الاسود الزمكان مع دورانه. اوضحت دالي انه مع هذا الدوران سيغير القوس بشكل كبير شكل الزمكان في محيطه وبالتالي فنحن قد اعتدنا على التفكير والعيش في عالم تكون فيه جميع الأبعاد المكانية متكافئة المسافة إلى السقف والمسافة إلى الجدار والمسافة إلى الأرض جميعها خطية نوعا ما وليس الأمر كما لو كان واحدا منها سحق تماما مقارنة بالآخرين وأضافت أنه إذا كان لديك ثقب أسود يدور بسرعة فإن الزمكان المحيط به غير متماثل فالثقب الأسود الدوار يسحب كل الزمكان معه إنه يسحق الزمكان ويبدو نوعا كشكل كرة القدم وبالتالي فإن تغيير الزمكان لا يدعو للقلق بحسب العلماء لكن إلقاء الضوء على هذه الظاهرة سيكون بالتأكيد مفيداً جداً لعلماء الفلك كافة العالم ينفد من السلاحف البحرية الذكور السلاحف البحرية الخضراء هي بالفعل من الأنواع المهددة بالانقراض ويرجع ذلك أساساً إلى صيد البشر لها أو جمع بيضها أو تدهور موائلها أو تشابكها في قمامة من نوع ما لكنهم يواجهون أيضاً تهديداً آخر أكثر خطورة من البشر وهو فقدان صغار الذكور من هذا النوع ربما تعلم بالفعل أن هذا يرجع جزئياً إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ لكن دراسة جديدة كشفت الآن عن مشكلة أخرى من صنع الإنسان تقود هذا الاتجاه. يوضح المؤلف الرئيسي ارثر بارازا عالم السموم في معهد الأنهار الأسترالية بجامعة جريفيث أن بعض الملوثات قد تعزز تأنيث السلاحف البحرية. يقول بارازا يظهر بحثنا أن خطر الانقراض بسبب نقص ذكور السلاحف البحرية الخضراء قد يتفاقم بسبب الملوثات التي قد تؤثر أيضاً على نسبة الجنس في السلاحف البحرية الخضراء النامية مما يزيد من التحيز تجاه الإناث السلاحف البحرية الخضراء أو كيلونيا ميداس لها نطاق جغرافي واسع وتسكن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي وكذلك في البحر الابيض المتوسط. عدد الاناث يفوق بشكل عام عدد الذكور الصغار بشكل كبير. وذلك على الرغم من ان درجه عدم التوازن هذه تختلف في اجزاء عده وفي مداها. يقول الباحثون انه في بعض الاماكن الاكثر دفئا مثل الحاجز المرجاني العظيم الشمالي تولد الان مئات من اناث السلاحف مقابل كل ذكر. يوضح العلماء السبب في ذلك وهو ان السلاحف البحريه تستخدم تحديد الجنس حسب درجه الحراره، ما يعني ان جنس الجنين يتم تحديده من خلال درجات حراره الرمال حول بيضته في العش حيث تفضل الرمال الاكثر دفئا الاناث مع ارتفاع درجات الحراره في جميع انحاء العالم اصبحت فراخ الذكور نادره وغير مفضله لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يؤثر في تحديد الجنس كما تشير احدث الابحاث في الدراسه الجديده ركز برازا وزملاؤه على السلاحف البحريه الخضراء في موقع مراقبه طويل المدى في جزيرة هرن، وهي جزيرة صغيرة من الرمال المرجانية في جنوب الحاجز المرجاني العظيم. أفاد الباحثون أن ما بين 200 إلى 1800 أنثى تعشش هناك كل عام، وأن الصغار المولودين في الجزيرة يتمتعون بنسبة جنس أكثر توازناً من أولئك الذين ولدوا بالقرب من خط الاستواء. مع وجود إناث أو ثلاث إناث فقط لكل ذكر. درس الباحثون سبع عشرة مجموعة من بيض السلاحف البحرية الخضراء في الجزيرة وجمعوها بعد ساعتين من وضع الأم لها، ثم أعادوا دفنها بجوار مجسات تسجل بيانات درجة الحرارة كل ساعة داخل العش وعلى سطح الشاطئ. عندما ظهرت الصغار سجل الباحثون جنسهم. واختبروها بحثا عن 18 معدنا ثقيلا مثل الكادميوم والكروم، بالاضافه الى الملوثات العضويه مثل الهيدروكربونات العطريه متعدده الحلقات وثنائي الفينيل متعدد الكلور واثارات ثنائي الفينيل متعدد البروم. يقول المؤلف الرئيسي للدراسه جيسون فان ديمروي، عالم البيئه البحريه وعلم السموم البيئيه في معهد الانهار الاستراليه، انه من المعروف أو يشتبه في أن هذه الملوثات جميعا تعمل كما يعرف بزينو إستروجينات أو جزيئات ترتبط بمستقبلات الهرمونات الجنسية الأنثوية. يوضح أن إناث السلاحف تلك تتراكم هذه الملوثات تحديدا في مواقع غذائها. ويقول انه مع تطور البيض داخلها فانها تمتص الملوثات التي تراكمت لديها وتعزلها في كبد الاجنه حيث يمكن ان تبقى لسنوات وسنوات حتى بعد الفقس في جزيره هيرن وجدت الدراسه نسبا متفاوته للجنس بين القوابض المختلفه لكن معظم الاعشاش أنتجت في الغالب صغارا إناثا وأظهرت درجة التحيز الأنثوي في كل عش ارتباطا بمستويات الزينو أستروجين في الصغار واكتشفوا أن ارتفاع مستويات الملوثات في كبد هؤلاء الصغار يرتبط بزيادة التحيز الأنثوي في عشهم ومع ذلك لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح ما إذا كانت هذه الملوثات تسهم بالفعل في الاختلافات بالنسبة بين الجنسين ولكن يقول الباحثون أن هذا الارتباط يدعو للقلق بالفعل بالنظر إلى الندرة الحالية فعليا في ذكر السلاحف الصغيرة بالإضافة إلى مجموعة المخاطر الأخرى التي تواجه السلاحف البحرية العقول البشرية ليست بلاستيكية كما تظن فكرة علاج الاضطرابات العصبية من خلال تنظيم احتياطيات عصبيه إلى غير مستخدمة هي فكرة أقرب إلى التمني منها إلى الواقع وبالفعل لقد استحوذت قدرة الدماغ البشري على التكيف والتغيير والمعروفة باسم المرونة العصبية على اهتمام المجتمع العلمي وحتى الخيال العام على حد سواء إنه مفهوم يجلب الأمل والانبهار خاصة عندما نسمع قصصا غير عادية على سبيل المثال لأفراد مكفوفين يطورون حواس عالية تمكنهم من التنقل عبر غرفة مزدحمة تعتمد فقط على تحديد الموقع بالصدى أو الناجين من السكتات الدماغية الذين يستعدون بأعجوبة قدراتهم الحركية التي كان يعتقد انها مفقودة. لسنوات عديدة كانت فكرة ان التحديات العصبية مثل العمى او الصمم او بتر الاطراف او السكتة الدماغية تؤدي الى تغييرات جذرية ومهمة في وظائف المخ، قد تم قبولها على نطاق واسع. وترسم هذه الروايات صورة لدماغ مرن للغاية. أو حتى بلاستيكي قادر على إعادة التنظيم بشكل كبير للتعويض عن الوظائف المفقودة إنها فكرة جذابة فالدماغ استجابة للإصابة أو العجز يطلق العنان لإمكانات غير مستغلة ويجدد بالتالي أسلاكه وخلاياه لتحقيق قدرات جديدة ويعيد استخدام مناطقه ذاتياً لتحقيق وظائف جديدة ولتجاوز هذا العجز يمكن أيضا ربط هذه الفكرة بالأسطورة المنتشرة على النطاق الواسع رغم أنها كاذبة بطبيعتها والتي تقول إننا نستخدم عشر في المئة فقط من دماغنا مما يشير إلى أن لدينا احتياطيات عصبية واسعة يمكن الاعتماد عليها في أوقات الحاجة ولكن ما مدى دقه هذا التصوير لقدرات الدماغ التكيفيه على اعاده التنظيم هل نحن بالفعل قادرون حقا على الاستفاده من احتياطيات عصبيه واحتياطيات امكانات الدماغ غير المستخدمه بعد اي اصابه ام ان هذه القصص الجذابه ادت الى سوء فهم الطبيعه المرنه او البلاستيكيه الحقيقيه للدماغ مع التعمق في جوهر هذه الاسئله وتحليل الدراسات الكلاسيكية وإعادة تقييم المعتقدات القديمة حول إعادة التنظيم القشري والمرونة العصبية وجد الباحثون كل ذلك يقدم منظورا جديدا مقنعا حول كيفية تكيف الدماغ مع التغيير ويتحدى بعضا من المفاهيم الشائعة حول قدرة هذا الدماغ المرنة على التعافي يمكن ارجاع جذور هذا الانبهار الى العمل الرائد لعالم الاعصاب مايكل ميرزنيتش وقد تم نشره من خلال كتب نورمان دايج واهمها الدماغ الذي يغير نفسه بنيت رؤى ميرزنيتش على الدراسات المؤثره التي اجراها علماء الاعصاب الحائزون على جائزه نوبل ديفيد هوبل وتورستين فيزل الذين استكشفا الهيمنه العينيه في القطط الصغيره تضمنت تجاربهم خياطة جفن واحد لقطط صغيرة ثم مراقبة التغيرات الناتجة في القشرة البصرية وجدوا أن الخلايا العصبية في القشرة البصرية والتي تستجيب عادة للمدخلات من العين المغلقة بدأت تستجيب أكثر للعين المفتوحة تم اعتبار هذا التحول في الهيمنة العينية بمثابة مؤشر واضح على قدرة الدماغ على إعادة تنظيم مسارات المعالجة الحسية استجابة للتجارب الحسية المتغيرة في الحياة المبكرة ومع ذلك عندما اختبر هابل وويزو القطط البالغة لم يتمكنا من تكرار هذه التحولات العميقة في التفضيل البصري مما يشير إلى أن الدماغ البالغ أقل مرونة بكثير وبالفعل فلقد أظهر عمل ميرزينتش أنه حتى الدماغ البالغ ليس هو البنية غير القابلة للتغيير كما كان يعتقد في السابق وفي تجاربه لاحظ بدقة كيف أنه عندما بترت أصابع القرد أصبحت الخرائط الحسية القشرية التي كانت تمثل هذه الأصابع في البداية تستجيب للأصابع المجاورة وصف مازونتش كيف توسعت مناطق في القشرة لتحتل أو تتولى المساحة القشرية التي كانت تمثل في السابق الأصابع المبتورة تم تفسير هذه النتائج كدليل على أن الدماغ البالغ يمكنه بالفعل إعادة تركيب بنيته استجابة للتغيرات في المدخلات الحسية وهو مفهوم كان مثيرا ومليئاً بإمكانيات تعزيز عمليات تعافي الدماغ كذلك أكدت هذه الدراسات الأساسية إلى جانب العديد من الدراسات الأخرى التي تركز على الحرمان الحسي وإصابات الدماغ على عملية تسمى إعادة رسم خريطة الدماغ حيث يمكن للدماغ إعادة تخصيص منطقة دماغية واحدة تنتمي إلى إصبع أو عين محددة وعلى سبيل المثال لدعم إصبع أو عين مختلفة في سياق العمى كان من المفترض أن يتم إعادة استخدام القشرة البصرية لدعم قدرات السمع واللمس والشم المحسنة التي غالبا ما يظهرها الأفراد المصابون بالعمى تتجاوز هذه الفكرة التكيف البسيط أو اللدونة أو المرونة في منطقة الدماغ الموجودة والمخصصة لوظيفة محددة إذ يعني إعادة استخدام مناطق الدماغ بالجملة لكن البحث هنا يكشف قصة مختلفة الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء